0: 三齐王生擒了这个薛魁呀、啊，这一下可把他激动坏了。不是他亲自抓住的，哎，你甭管谁抓的，反正我把你逮着了。这可是个重要人物。第一，他是国家叛逆薛刚之子啊，是薛家的后代啊。其二呢，听说卢陵王把他招为驸马了，呵。这人物是个简单的人物嘛，就把他借往长安，怎么个借法？不用大队人马，呃，旌旗招展，惊师动众，敲不登的押走就算了，敲不登的也不行。怎么？你这么捆着他绑着他？此人是力大无比，说不定什么时候他一犯心，咯嘣的一下，绳子断了，铁锁，他都能给你崩断。那怎么办呢？不要紧，那、哎、那位女道长啊，真有办法，拿出两粒药来，如此这般嘱咐了一番。这位副元帅玉麒麟李坤呐、啊，他跟这个三齐王要了四个人，不是八个吗？那八家太保钱砍跟真、薛立坤队，哎，他就要这钱砍跟真，哎，这四个人就行。我们呢，装扮成客商的模样，哎，单准备一辆小车子，小车子上就装着这个魁少爷，这样一点儿都不眨眼，人不知鬼不觉的就把这雷公崽子运走了。三起王一听，办法不错呀，啊、哎，那我们就立刻行动起来。大伙愣了，怎么？哎、嗯，千岁。因何拦阻呵呵？嗯，这膀子好了，啊，好了。嗨、哎，这药怎么就神了呢？要不怎么这现在好？周廷之中上上下下呀，对这位呃女道士敬、呃、如天神。此人绝不是凡人，连三七王都这么恭敬，不恭敬人家行吗？神仙一把抓也好，你甭管怎么的，这才几天呢，这膀子骨头全接上了，好了，能不服吗？大伙儿就瞅着，不知道这老王爷是什么意思。也别说，李成业还真有两下子，不是光凭着这个刀急瓦块，啊，冠败三齐王，他还真有点韬虑。为什么要拦定呢？总是可以。就可以这样走，但有呀，我要迷惑一下这个方州城的昏王，谁呀、啊？卢陵王，他管那叫昏王啊！不昏王，你能反对你的母亲吗？哼、嗯！哦，呃，你想怎么迷惑他呢？嗯，两枪退下，把人全轰走了。留下两个副元帅，还有那位女道长，这个、不能背着。他出了一个主意，什么主意？这个主意呀、啊，不怎么高明。哎，要是这个这个老百姓来说呀，好像这这这太损了一点。怎么回事呢？这这他打算呐、啊，说做,做一颗假人头，哎，还有这个。薛奎这衣服，把他这个手机举着，也就说，弄杆子挑着，把这衣服也给他挑着。哎，就在这个房州城前呐、啊，招摇过市，来回跑几趟，特意让这城里的人看见，最好让卢陵王看见。这招可损透了，做这人头啊，费了挺大劲。没费什么劲，因为什么？三七王李承业手下还真有这能人，哎，这假冒本领特别高。你还别说，感觉这假冒伪劣啊，是大有年矣。姐那时候就阉割下来了。这造假货，哎，这套本事，这这这不用现学，顺兜可能就掏出来了，就做了这么个人头啊，用那个蜡弄的，不是还真像。这些事儿，薛奎都不知道。随后就把他挑出去了。嘿呦，要怎么说他这招差点呢？怎么这下可了？这房州城里头乱了。头一个，卢陵王啊，哭倒在地。他听到禀报还不信呢、啊。卢陵王亲自上城来了，到城头上，他特意看了看，特别是通过那个。那那望远镜这么一看，哎呦，扑通一下坐地上，怎么回事？疼的呀，心疼的。哎，要知道，啊，我已经讲起招为驸马了，我的二女儿许配给他啊，怎么会落得这么一个下场？是小小的年纪啊，他是忠良之后哦，哭得顿足捶胸。这个百官解劝。文臣武将都劝呐、啊，劝皮儿劝不了瓤。这庐陵王饭也吃不下了，觉也睡不着了，眼睛哭红了。哎，就他这一哭啊，这薛娇受不了。本来薛娇是这放声大哭，因为什么呢？你这哥俩一块儿来的嘛，没想到兄弟惨遭不幸，被人给害了。这我见我的婶娘，我怎么交代呀？他现在说不上恨谁来了。对面这三齐王是遭恨，他还恨这这薛哥，怎么恨起他三叔来？你要认了这个儿子，哪有今天这把事儿啊？你说这是哪儿的事儿、啊？这这不得哭的不得了！王爷这一闹腾，这一哭啊，薛娇倒不哭了，他感动了。晚上啊，他来找靖国公，伯父，我来跟您商量一件事。他进门这么一看。学校一愣，怎么回事？只见定国公马登啊，背着手站在屋地中央，这两个眼睛直勾勾的，就盯着墙上这大条大条的那中场那幅画，他正看着，不知道在这画上发现什么了？怎么回事？这是这画是赝品呢？是怎么着？是在研究这笔墨是？不是，他听见有动静，转过脸来看了看，学教过来，伯父，我来找您来，请您给我一支将军，干什么？我要过营去厮杀，给我弟弟报仇雪恨。我实话跟您说了吧，我兄弟在此遇害，我一个人活在世上也太没味道。神母对我恩重如山。我的母亲恩情还重，这个人是今生今世无法打报,报答，报答报答不了。他说的有点道理，怎么世间最难报答的是父母之恩，不好报答？有一位啊，老方丈说的特别明确。哎，这位老方丈啊，他怎么说的？他说一个人，哎。九世难报父母恩，嗯，就是九辈子也报不了父母的恩情。哎，那至于跟父母说话就瞪眼的主呢？那他自己琢磨去吧。那就这样，我非呀杀进大营去不可。马登摆了摆手，慢着，孩子，你以为我在这观花啊？啊，我现在心急如焚呐、啊！这杭州城里已经乱了，因为什么？王家千岁这样了，你,你想想这，这这这这能好得了吗？人心浮动，各个战将，你各个擦全抹掌，咬牙切齿，恨不得一死相提。哎，我这边劝王爷，这边劝大伙，你跟我起什么哄？学江一听，差点哭了。怎么回事，伯父？我怎么能跟您起哄呢？我的心都碎了，我知道，但是。谁爱怎么乱谁怎么乱，哎，你我父子两人，咱可不能乱，孩子。怎么？你要冷静下去想一想，说他把薛奎杀了，完全有可能。杀薛奎干什么？那么举着这个脑袋跑城前来吆喝呀？啊，你发现什么了？是鲜血淋漓呀，还是什么呀？这人头就在这晃来晃去的，现在不晃了。也叫愣了。按伯父你老人家的意思是，我的意思啊，我觉得这里边儿是不是有诈？三齐王李承业狡猾多端呐、啊，这个人呐、啊，诡计多端，非常狡猾，是吗？哎，不能不加他的小心。那么您打算怎么办呢，孩子？你劫营？我不同意，太危险。那么你浑身是铁，能碾多少钉？再是说，现在三七王手下又有那么个左道旁门，那么个女道士，左道旁门啊！不左道旁门、啊，他凭什么？那怎么回事、啊？这是那是弄弄苍蝇锁，唰一甩，这当时那薛奎多大本领？别说一个女道士。三五个休像是他的敌手啊！他不在这垂下废命，就这样就就就就完了。我琢磨这里头有事儿，我不同意你劫营，但是呢，我同意你呀、啊。到外面看看，定国公心真细呀、啊！爷儿俩出来，房前房后转了一圈，然后进屋来了。这声音比刚才可小多了。几乎是只有这爷俩，哎，能听到对方在说什么。他趴在薛家耳边说了这么几句。薛家一听啊，伯父言之有理呀、啊，哎，咱们爷俩分头去办。我呀，明日一早。哎，点炮出城，给薛奎报仇，我就直接去，就去找三爷，跟他拼了这条性命。哎，您可以得加小心，当哎,哎，我这样安慰安慰卢陵王，哎，你呢，就悄悄的，如此这般吧，要好自为之啊，千万注意！我明白了，薛娇玲领兵走。第二天。马登真出战，有人来报报。程爷一愣，嗯，报上来，外面敌军讨战，什么人？定国公马登。哦，哼、嗯，这匹夫有什么惊人的本领啊？啊，你看他这闲事儿管的，因为祝薛刚一臂之力，自己落了一个家败人亡啊。放着大模大样的那定国公不当，跑到这来了。这这这名不正言不顺，让这昏王把他给笼络住了。他来讨战，正好我还正想找他呢。营外，贝勒，他要出征，前面这怎么打？那副元帅玉麒麟就不管了，他带着四元偏将，四个太保。挑选了二十名精壮士卒，都是帐前的卫士，乔装改办，准备了一辆小车，剩下都是快马，悄悄的把后营门打。出了大营了，不走大道，尽量抄小路啊！这样走出一天来。穆麒麟回头看了看房州的方向，长出一口气呀、啊。暗挑大指，我家千岁，哼，真是断事如神。这招，哎，挑着人头，这一呐喊。这个房州城里头，卢凌王心思给搅乱了。嘿，这叫迷魂阵。我们这儿、啊、大大方方走我们的，正往前走着呢，忽然间从远处飞来一骑，一匹骏马，呀，风驰电掣，有。这些人的身边就过去了。玉麒麟把马匹勒住了，他暗自一愣。手下几个偏将不明白怎么回事，滴滴的声音叫了一声：“啊，元帅，得叫副元帅。”去家那副子他不爱听，就就叫元帅，他听得痛快。您怎么勒住马匹不走了？方才过去的这匹坐骑，你们看见了啊？这几位听看见了？那不过是个行路之人，我、哦、对。怎么？我只见这人披了一件斗篷。您说对了、啊，我们也看清楚了，是披了一件斗篷。哎，当他的马匹走到咱们旁边的时候。从咱们这河越过去，就这一瞬间，我记得此人用手这么一拉，这个斗篷好像遮住了他的脸面，这是何意？这几位一听啊，都乐了，怎么乐了？神经病！谁呀、啊？傅元帅，啊？你这是这哪跟哪啊？怎么他拉下的斗篷，这算什么呀？您怎么这么一惊一乍的？哎，米其林把脸沉下来了。没听三齐王王家千岁说，啊，为将者应该运筹帷幄，决胜千里呀。哪能这样稀里糊涂的？我身负重任，元帅临走时候有交代，无论如何，我得把这逆子送往长安。可是咱们走出一天路来，没有发现什么奇怪的现象，只是这匹马跑的太快了。要是一般的规律来讲，他骑马走到这儿，一个不能这么快，第二他得看咱们两眼啊。嗨，你想的太多了，拐过山坳啊，咱们找个地方啊，早点住店的了。哎，按您说的，早早的住下，晚晚的走，这样呢太平。言之有理。刚拐过山环儿、啊，一声响见坏了！怎么前面有人是断路劫财？